1: Ayer estábamos
2: hablando de profesores, Ana Cristina Y hablamos durante todo el día Que se necesitaba para ser un buen profesor Pero muchas veces también Yo no sé si usted recuerda Ha habido eh, profesores que han sido estigmatizados Y muchas veces eh, acusados y juzgados De estar promoviendo ideas políticas en las aulas de clase Eso, digamos Y además hubo una discusión hace muy poco Aquí en Colombia sobre ese particular Como había quienes decían que lo que pasa es que había profesores activistas que estaban dando en sus clases una línea ideológica a sus estudiantes.
0: Sí, eso eh, ha sido una discusión eh, reciente Camila pero pues eso eh, en otros espacios también se ha discutido y es sobre la libertad de cátedra y si los asuntos políticos deben ser discutidos o no dentro de las aulas porque pues eh, la crítica que se ha hecho es que hay profesores que usan las aulas para promover ideas políticas pero si no es en las aulas entonces ¿dónde? porque pues las aulas universitarias por ejemplo son el universo y es donde se, donde se discute absolutamente todo me parece bastante peligroso eh, eso de estar estigmatizando profesores eh, por la cátedra y por lo que se discute con sus alumnos.
2: Es que yo no sé si ustedes se acuerdan de una historia, y fue el 23 de mayo del 2009. Estaba en ese momento el expresidente Álvaro Uribe en el poder. Y el expresidente Álvaro Uribe, que estaba acostumbrado a hacer consejos eh, comunales, estaba en Leticia. Y cuando estaba en ese consejo comunal en Leticia, en el sur del país, en el Amazonas, dijo lo siguiente hizo un anuncio mencionando que en México se acababa de capturar a uno de los terroristas más peligrosos de la organización narcoterrorista de las FARC, que se hacía pasar por Jaime Cienfuegos, y que su nombre era Miguel Ángel Beltrán Villegas profesor de sociología dedicado al terrorismo, esas fueron las palabras en ese momento, en ese mes de mayo del 2009, en Amazonas, Leticia, que dijo el presidente de ese entonces Álvaro Uribe, después de esas declaraciones, pues obviamente, el eh, profesor fue deportado a Colombia, en donde estuvo eh, detenido cerca de tres años. Pero, pues a pesar de haber sido absuelto, el profesor, eh, pues en primera instancia fue absuelto, pues tuvo que volvió a ser capturado en el 2015. Y la Corte Suprema de Justicia después lo absolvió a considerar al considerar que varias de las pruebas que había en contra del profesor se recolectaron de manera ilegal. Antes de saludar eh, al profesor Miguel Ángel Beltrán, quien es el protagonista de toda esta historia, quiero ponerles este audio en donde precisamente uno de los testigos... Admite que fue contratado y le hizo seguimientos a Miguel Ángel Beltrán y además reconoce que el profesor de la Universidad Nacional no era ningún guerrillero como lo dijo en su momento el expresidente Uribe. Un testigo extranjero que declaró hace dos semanas ante la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en México, aseguró que por órdenes del DAS le hizo inteligencia durante semanas en Ciudad de México al profesor universitario Miguel Ángel Beltrán, deportado por petición del gobierno colombiano bajo la acusación de pertenecer a la Comisión Internacional de las FARC y encontró que no era guerrillero como lo aseguraba Colombia.
1: Una vez que se realizaron y se entregaron los informes, particularmente mi persona entregué un eh, informe a una persona superior a Fabio Duarte, el cual contenía eh, específicamente algunas conclusiones en las que se encontraba que el doctor Beltrán no tenía ningún vínculo ni responsabilidad penal, ni en Colombia, ni en México, por haber pertenecido a ningún grupo subversivo.
2: Y precisamente esa es la historia, y queremos hablar con su protagonista, Miguel Ángel Beltrán. Profesor, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos.
1: Eh, muchas gracias. Muy buenos días, Camila. Muy buenos días, oyentes.
2: Digamos que el país conoció su historia desde hace mucho tiempo, porque obviamente esto viene anunciándose desde el 2009. Estamos hablando de 10 años en este crucis. Según eh, leímos este fin de semana en la prensa escrita, particularmente en el periódico El Espectador, ¿usted tiene la intención en este momento de demandar al Estado colombiano por cuenta de lo que le sucedió desde hace 10
1: años? Eh, sí, efectivamente, pues yo en este momento estoy exigiendo al Estado colombiano una reparación integral por toda esta persecución en estos largos nueve, diez años.
2: Y específicamente, ¿usted a quién está demandando y quién es su apoderado, profesor?
1: Bueno, eh, esto está a cargo de mi abogado, que siempre me ha acompañado, eh, David Albarracín, con también otros abogados que, que han estado, como el doctor Jorge Salcedo, acompañando, y pues eh, básicamente es demandar eh, al Estado, porque en este tiempo estuve más de cuatro años eh, sin percibir salario, y además pues, por todas las afectaciones que tuvo en eh, mi persona y en eh, mi núcleo familiar.
0: Profesor, yo entiendo que, eh, pues esta acción eh, que usted emprende es a título eh, personal, pero usted en algún momento se ha reunido o ha pensado tener alguna acción con otros profesores que también eh, han sido eh, perseguidos por Álvaro Uribe, por ejemplo el profesor Mauricio Archila. Eh, sí,
1: no, esta acción es una acción no personal, es familiar porque. Eh, eh, los afectados hemos sido todos, toda mi familia, todo mi núcleo familiar y como parte, digamos, de la reparación eh, lo que estamos exigiendo es garantías de no repetición que esto no suceda ni conmigo eh, ni con el profesor Mauricio ni con ningún otro profesor que tenga un pensamiento crítico hoy en día hay varios estudiantes que están eh, judicializados, que están señalados que están viviendo ese mismo calvario que yo viví por parte de la persecución del Estado. Eh, hace unos meses eh, salió Mateo, Mateo Gutiérrez que también fue acusado de atentados aquí en Bogotá y realmente pues, fue declarado inocente. Es otra persona que también ha sido víctima y también del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional.
0: Profesor, y esa garantía de no repetición, pues se lo digo con todo respeto, ¿cómo, cómo conseguirla? Es que Álvaro Uribe, ¿cuántos años lleva haciendo lo mismo ¿Y, y cómo lo van a parar? ¿Cómo se garantiza que él no siga haciendo lo mismo por celular o en su discurso? Me parece que es una, eh, una pretensión, eh, digamos, un poco idealista porque este señor lleva haciendo lo mismo varios años.
1: Sí, digamos que no es solamente Uribe, Uribe personifica una práctica que en Colombia ha sido una práctica sistemática y es la de silenciar, acallar y perseguir a la oposición, entonces eso implica pues una respuesta colectiva eh, creo que ha habido ya expresiones desde el movimiento social, desde el movimiento universitario, eh, buscando esto. ¿no? no es fácil, lo entiendo, pero creo que es parte de lo que tenemos que hacer. ese compromiso por construir un país donde se posibilite el, el libre pensar, porque estoy convencido que el silencio no es una alternativa.
2: Profesor, ¿por qué razón demandar al Estado colombiano que al final quien tendría que indemnizarlo pues es eh, pues todos eh, los colombianos con los impuestos? ¿Por qué no hacer la demanda específicamente en contra del hoy senador Álvaro Uribe, que fue quien lo acusó usted en su momento?
1: Bueno, eh, sí, en su momento fue no solamente Álvaro Uribe, también insisto en eso, eh, porque además hubo la participación del gobierno mexicano en ese momento eh, del presidente Calderón, fue un trabajo conjunto, eh, supuestamente de persecución al terrorismo internacional. Eh, pero yo considero que, sí, efectivamente, eh, debería ser... Eh, no sé, alguna acción en contra, digamos, del presidente Álvaro Uribe, eh, del fiscal, de, en ese momento, perdón, del procurador Alejandro Ordóñez. Eh, de la misma eh, comandante de la policía en ese momento, el general Naranjo ellos fueron los que estuvieron al frente de ese operativo, pero desarrollando y desenvolviendo una política que insisto, es sistemática y ellos tienen que responder porque ellos son los responsables, los que activaron esto hay unos nombres allí y efectivamente esos nombres que, que acabo de señalar pues deberían también eh, como parte digamos de esta reparación responder directamente por estos daños
2: Profesor, y ya que usted dice que el gobierno mexicano también estuvo involucrado, que fue una um, colaboración entre ambos países que estaba el presidente Calderón en ese momento, ¿esa misma acción judicial que usted está emprendiendo en contra del Estado colombiano tiene la intención de hacerlo en contra del Estado mexicano?
1: Sí, en ese momento eh, allí un equipo de abogados eh, sin fronteras se llama así la, la organización, eh, sobre todo también eh, porque allí en México se cometió un grave, eh, una grave violación al derecho al asilo. En el momento en que yo fui detenido, yo solicité eh, a viva voz eh, asilo político porque sabía que era una persecución política. Entonces hubo una violación y hubo una... Eh, un ataque también, digamos, a, a alguien que estaba legalmente sí. allí. Eh, de hecho, la Corte Suprema de Justicia de México reconoció eh, hace unos meses que hubo una violación eh, de tratados internacionales y que se obró de manera irregular en el caso mío. Eh, profesor Beltrán, a usted se le conocía, no sé, cuando se, cuando se dio a conocer la noticia, se decía que a usted se le conocía como al con el área de Jaime Cienfuegos. ¿Ese, al, ¿Ese Jaime Cienfuegos quién es realmente? Eh, esa es una invención que hacen los eh, organismos de inteligencia. Eh, si tú ves, por ejemplo, recientemente las detenciones que se hacen los estudiantes eh, que nosotros conocemos, eh, por ejemplo, se habla de un alias porque es la manera, digamos, en que ellos identifican que se realizan ciertas acciones por fuera de la ley. Pero eso es fabricación de los... Eh, organismos de inteligencia eh, recuerdo por ejemplo que a la senadora Piedad se le quería acusar de que era alias Teodora y, y eso es un, un, insisto mucho, una práctica que es muy regular y muy sistemática en el Estado colombiano, no es de hoy Oiga, profesor, pero es que de pronto esta situación patética desde todo punto de vista no solo es, digámoslo así, desde la derecha hacia la izquierda, sino entre los mismos miembros de la derecha o entre los mismos miembros de la izquierda. Recuerdo, por ejemplo, el caso en donde el entonces ministro de Defensa Juan Manuel Santos acusaba a el exministro Rafael Pardo Rueda de ser cómplice de las FARC, lo que le valió una serie de denuncias penales ante la Fiscalía. Después se retractaron y después terminaron siendo coequiperos en el mismo gobierno. ¿Usted cree que se debe sancionar al que produce la información o al que la divulga? Eh, no, yo creo que en, este, eh, en estos casos, pues hay que eh, atacar directamente, no a la persona, sino a la práctica, porque estas prácticas lo que buscan es silenciar, aniquilar, acallar y generar miedo en otros, ¿cierto? Eh, cuando Juan Manuel Santos dijo eso, en ese momento él era el ministro eh, de Defensa. Y, y entre las mismas eh, élites ellos siempre se, se echan eh, cosas, acusaciones, pero finalmente siempre terminan acordados. eso es la historia desde los años cincuenta en este país. por, por eh, Debajo se pelean, pero por arriba están reunidos siempre y, y de acuerdo con todo esto.
2: Profesor Beltrán, y para terminar, hoy usted ya está otra vez nuevamente desde el 2018, si no me equivoco, en la Universidad Nacional, dictando clase después de estos 10 años de Via Crucis en donde se le acusó falsamente de pertenecer a la guerrilla de las FARC y de ser eh, un guerrillero Jaime Cienfuegos.
1: Eh, así es, desde el mes de mayo del año pasado eh, se aceptaron las medidas cautelares que interpuso mi defensa eh, las cuales fueron aceptadas dada la contundencia con que la Corte Suprema de Justicia me absolvió mm, de todos los cargos eh, entonces fui reintegrado a la universidad todavía el Consejo de Estado no ha fallado de fondo pero obviamente pues, lo que se espera es que confirme y reafirme digamos este fallo que me devuelve nuevamente todos los derechos
2: Profesor eh, Miguel Ángel Beltrán muchas gracias por habernos eh, atendido esta mañana aquí en eh, Mañanas Blue y pues es eh, escalofriante revivir su historia. Diez años acusado de ser parte de una guerrilla y de ser uno de los terroristas más temidos, como lo anunció el presidente Álvaro Uribe en su momento en el Amazonas en mayo del 2009, y para que todo terminara siendo pues un montaje en su contra.
1: Sí, muchas gracias Camila, pues sí, finalmente triunfó la verdad y quedó al descubierto quiénes son los que dicen mentiras en este país. Muchas gracias.